0: ناظما
1: كل علم العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته ومعه مطور ادواتنا في تقديم العلم الشرعي اكاديميه زاد زاد اكاديميه
0: ينبوها صافي صافي ليروي كل صف اهلي هذه عقيدة وصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان اترى لنا أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشر المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا اللهم علمنا ما ينفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين أيها الأحبة في الله أرحب بكم في مادة العقيدة في أكاديمية زاد وأسأل الله سبحانه وتعالى أن تكونوا حللتم الواجب الذي كلفتكم به وهو أن تبحثوا في القرآن والسنة على معنى لا إله إلا الله لنحل هذه المشكلة الكبرى بين طائفتين عظيمتين من طائف المسلمين. طائفة تقول معنى لا إله إلا الله ولا خالق إلا الله، وطائفة تقول معنى لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. استدلت الطائفة الأولى لا خالق إلا الله كما يقولون باللغة. وان اله في اللغه العربيه فعال بمعنى فاعل اي خالق رازق مالك مدبر وهؤلاء قالوا لا اله في اللغه العربيه بمعنى فعال بمعنى مألوه بمعنى مفعول اي مألوه فلا معبود يستحق العباده الا الله وتذكرنا في الحلقه الماضيه ان الخلاف له ثمر عظيمه وينبني عليه كل يعني اشياء يعني الطائفه الاولى التي لا خالق الا الله تتهم الطائفه الثانيه بانهم خوارج وانهم تكفيريين وانهم يكفرون المسلمين بغير حق وهكذا، والطائفه الثانيه تتهم الطائفه الاولى اذا اذا صرفوا نوع من انواع العباده لهؤلاء المقبورين الموتى وهم لا يعتقدون انه خالق مالك رازق مدبر، يقول هذا شرك اكبر مخرج من المله، وهؤلاء قبوريه معظمين للقبور، وهؤلاء مشركون بافعالهم هذه، وشركهم اعظم من شرك السابقين، وهكذا، اذا عندنا اشكاليه كبرى، قلنا مرجع هذا الخلاف ان نرجع للكتاب والسنه، في المره تكلمنا عن اللغه، وقلنا ان علماء اللغه كانوا مع الفريق الثاني. فلا يوجد عالم من علماء اللغة يقول إله بمعنى آله. ما في أحد من علماء اللغة يقول هذا. وأمر ثاني قالوا لو قلنا إله بمعنى آله صار عابد. لأنه آله يعني عابد، متأله، متعلق. إذا يقولون لا أصبح العكس يعني أصبح الخالق جل جلاله هو المتعلق بمخلوقاته. فمن ناحية اللغة خرجنا أنه لا يسند أصحاب القول الأول ووصلنا أننا سنبحث في يعني الكتاب والسنة على هذا المعنى. تعالوا يا أخوان إذا أردنا نبحث في الكتاب والسنة نبحث عن من؟ نأتي للأنبياء والرسل الذين دعوا أقوامهم إلى لا إله إلا الله هذا أمر متفق عليه لا يوجد نبي ولا رسول إلا ودع قومه إلى لا إله إلا الله فخلونا يا أخوان يعني ننظر الى دعوة الانبياء والرسل. نبدأ بنوح عليه السلام. ماذا قال نوح عليه السلام لقومه؟ قال الله عز وجل: لقد ارسلنا نوحا، انا اريد منكم ان تتاملوا الايات. لان لن نذكر اقوال مفسرين. قد يقول الشخص هؤلاء حنابله، قد يكون يقول الشخص هؤلاء يعني صوفيه، لا نحن سنأتي من خلال الايه الواضحه. قال الله عز وجل لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم يا قوم هذا نوح قل لقومه يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم أي لا إله إلا الله في هذه الآية يريد لا إله إلا الله في الآية ومعناها من خلال الآية قال ما لكم من إله هذه إيش معناها؟ لا إله غيره الضمير يعود من؟ على الله ما لكم من إله لا إله غيره إلا الله إذا لا اله الا الله في هذه الايه ما لكم من اله غيره ما معناها من خلال الايه اعبد الله يا قوم اعبد الله السبب لانه لا معبود يستحق العباده الا الله ما لكم من اله غيره فمعنى هنا اله معبود اعبد الله لانه لا معبود يستحق العباده الا الله إني اخاف عليكم عذاب يوم عظيم قد يقول شخص يعني ما هي واضحة جدا نأخذ آية أخرى تتعلق بنوح قال الله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم تعالوا الآيات هنا لقد هناك ولقد ولقد ارسلنا نوحا الى الى قومه ولقد ارسلنا نوحا الى قومه اني لكم نذير مبين ان لا تعبدوا الا الله هنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غيره هنا ما تفسير ما لكم من اله غيره الا تعبدوا الا الله لو طيب جمعنا بين الايتين اعبدوا الله ما لكم من اله غيره في هذه الايه الآية الثانية قال لهم هي نفس الآية ونفس المعنى ولقد أرسلنا نوحاً إلى قومه إن لكم نذير ألا تعبدوا إلا الله هنا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره وهناك قال ألا تعبدوا إلا الله فما معنى ما لكم من إله غيره ألا تعبدوا إلا الله فما معنى لا إله إلا الله التي دعا إليها نوح عليه السلام معناها ألا تعبدوا إلا الله لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله البراء من عبادة كل المعبودات وإثبات العبادة لله سبحانه وتعالى هذا واضح دعوة نحن يقول قائل أعطنا أدلة أخرى نأخذ هود عليه السلام طيب هود ماذا قال هود؟ قال الله عز وجل وإلى عاد أخاهم هود قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون ما لكم من إله لا إله غيره إلا الله معناها اعبدوا الله سيقول قائل طيب أعطينا دليل أوضح الدليل الأوضح ماذا فهم قوم هود من معنى لا إله إلا الله ما لكم من إله غيره هذه لا إله إلا الله ما لكم من إله لا إله إلا غيره إلا الله ماذا فهم قوم هود عندما قال لهم هود ما لكم من إله غيره دعاهم إلى لا إله إلا الله قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا والله أكبر ماذا فهم قوم هود من لا إله إلا الله عندما دعاهم هود إلى لا إله إلا الله فهموا ترك عبادة كل ما سوى الله والتوجه بالعباده لله وحده اجئتنا لنعبد الله وحده اذا لا اله الا الله أعبد الله وحده ونذر ما ك... وترك عباده كل ما كل المعبودات ترك ما كان يعبده الاباء غير الله سبحانه وتعالى ونذر ما كان يعبد اباؤنا هذه آية قوية واضحة واضحة ما معنى لا إله إلا الله عبادة الله وحده لا شريك له وترك عبادة كل من سوى الله ما معنى الإله هو المعبود لا إله إلا الله لا معبود يستحق العبادة إلا الله لا أظن هذه تحتاج إلى أن نعود إلى كتب تفسير أو نحو ذلك نأخذ صالح ماذا قال صالح عليه السلام إلى قومه قال الله عز وجل وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره وأنشأكم من الأرض واستعمركم فيها فاستغفروا ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب هذا دعوتهم طيب أعبدوا الله ما لكم من إله غيره ما لكم من إله لا إله غيره إلا الله ما معناه من خلال الآية أعبدوا الله لأنه لا معبود يستحق العبادة إلا الله لكن سيقول قائل أعطينا أوضح ماذا فهم قوم صالح من دعوة صالح لهم إلى لا إله إلا الله؟ قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوعا قبل هذا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا وإننا لفي شك لما تدعون مما تدعون إليه مريب ماذا فهم قول قوم صالح من دعوة صالح لهم إلى لا إله إلا الله؟ قالوا أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا يعني فنعبد الله وحده لا شريك له ونترك ما يعبده آباؤنا ففهموا من معنى لا إله إلا الله ترك جميع المعبودات التي يعبدها الآباء والتوجه إلى عبادة الله وحده لا شريك له في آية ثالثة أيضا تدعم هذا قال الله عز وجل لقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا ما هي دعوته أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون إذن كانت الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له هذا معنى ما لكم من إله غيره نأخذ شعيب مثلا قال الله سبحانه وتعالى وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم أعبدوا الله ما لكم من إله غيره نفس المعنى ما لكم من إله غيره لا إله معناها أعبدوا الله وحده لا شريك له إذن هذا معنى طيب سيقول قائل أعطينا شيء أوضح ماذا فهم قوم شعيب من دعوة شعيب لهم إلى لا إله إلا الله قالوا يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت لا الحليم الرشيد فهموا من دعوة شعيب لهم إلى لا إله إلا الله أن يتركوا عبادة ما يعبده آباؤهم والتوجه بالعبادة لله وحده لا شريك له واضحة ولا تحتاج كتب تفسير ولا تحتاج شيء من هذا نأتي إلى إبراهيم عليه السلام قال الله عز وجل وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ما هي الكلمة؟ التي جعلها ابراهيم عليه السلام باقيه في عقله الكلمه باجماع المفسرين لا اله الا الله اين معناها في خلال الايه؟ معناها انني براء مما تعبدون هذا لا لا اله انني براء مما تعبدون لا اله إلا الذي فطرني إلا الله المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير فهو المستحق للعبادة. إذا فما هي ما معنى الكلمة التي هي لا إله إلا الله من خلال هذه الآية معناها البراءة من عبادة كل المعبودات وإثبات استحقاق العبادة لله وحده لا شريك له. نأخذ فاصل ثم نواصل بمشيئة الله.
1: من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشاً ضعيفا جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة او معتقدات فاسدة فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الاسرة وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة فالواجب على المرأة ان تحرص على طلب العلم وان لا يمنعها الحياء من ذلك فإنه لا حياء في طلب العلم كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها نعم النساء نساء الأنصار لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين جهل وظلم فرقة وقطيع شرك وضلال هكذا كان الحال فياذن الله باشراقه فجر جديد ونور يمحو به تلك الظلمات محمد رسول الله وصفه ربه بقوله
0: وانك لعلى خلق عظيم
1: فجمع له من خصال الكمال ومحاسن الصفات ما لم ينله احد من البشر فقد ثبت انه كان اوفر الناس عقلا اجودهم نفسا ارحبهم صدرا اشدهم حياء كان اشجع الناس وازهدهم في الدنيا واكثرهم تواضعا يعين اهله ويخيط ثوبه ويخدم نفسه يزور المسلمين وغير المسلمين ويعود مرضاهم ويدعوهم الى الخير كان صادق اللهجه راسخ المبدا اعدل الناس ارفقهم بالضعفاء انصف المرأة والطفل وشملت رحمته حتى الحيوان اثنى عليه حتى المنصفون من غير المسلمين فيقول الالماني يوهان جوتا اننا اهل اوربا بجميع مفاهيمنا لم نصل بعد الى ما وصل اليه محمد ويقول الانجليزي جورج برناتشو ان العالم احوج ما يكون الى رجل في تفكير محمد بل قال تولستوي الاديب العالمي ان شريعه محمد ستسود العالم لانسجامها مع العقل والحكمه ولنصرته لنعرف قدره ومكانته ولننشر في الناس فضائله ومكارمه ولنقتدي به ونمتثل أمره ولندب عن شريعته وندفع عنها الشبهات فلو لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم من الفضل إلا أنه الواسطة في حمل رسالة رب العباد إلى عباده وتعريفهم به لكان فضلا لا يستقل العالم بشكره ولا البشرية بمكافأته فقد عاش حياته يبلغ الخير لأمته ولم يكتفي بهذا بل سأل ربه أن يشفعه فيهم يوم القيامة وصدق الله
0: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين
2: حياكم الله يا يعني احبه نكمل طبعا في دعوه ابراهيم عليه السلام فيها كلام كثير لانها واضحه جدا انه يدعو الى البراءه من عباده كل المعبودات واثبات استحقاق العباده لله وان هذا هو معنى لا اله الا الله ناخذ موسى عليه السلام قال الله عز وجل وجاوزنا ببني اسرائيل البحر فاتوا على قوم يعكفون على اصنام لهم يعكفون يعني يعبدون قد عكفوا على تلك الأصنام يتوجهون إلى بالعبادة ماذا قال بنو إسرائيل لموسى؟ قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة اجعل لنا معبودات يعني هم لا يقصدون أن يجعل لنا رب هم يعرفون ربهم سبحانه وتعالى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلهًا وهو فضلكم على العالمين، إذا التوجه بالعبادة لهؤلاء هو معناه التأله لهم. آه دعوة موسى عليه السلام إلى لا إله إلا الله ما ما ماذا قال؟ قال الله عز وجل وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني. وأقم الصلاة لذكره ففي دعوة موسى إلى لا إله إلا الله بمعنى أنه لا يستحق العبادة إلا الله قلوا عيسى عليه السلام قال الله سبحانه وتعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. هذه آية واضحة، تعالوا لا إله إلا الله، أين لا إله إلا الله في هذه الآية؟ قال الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، هذه واضحة. لا إله إلا هو، هذه لا إله إلا الله في الآية. أين معناها من خلال الآية؟ قال الله: وما أمروا إلا ليعبدوا إلهاً واحداً. ما معنى لا إله إلا هو؟ يعبدوا إله واحد. ويتركوا جميع المعبودات فمعنى لا إله إلا هو لا معبود إلا الله إلا واحد وهو الله سبحانه وتعالى هذه آية صريحة آية صريحة في معنى لا إله إلا هو يعني أن يعبدوا إله واحد سبحانه وتعالى ودعوة عيسى عليه السلام واضحة جدا قال الله عز وجل قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت تعلم الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به الحين قال له أنت قلت للناس اتخذوني وامي الى اله هين من دون... من دون الله اله عندنا معنى اله قال ماذا قلت لهم ما قلت لهم الا ما امرتني به ان اعبد الله ربي وربكم اذا ما معنى الاله المعبود انت قلت للناس اعبدوني اله يعني اجعلوني معبود معنى الاله المعبود قال لا ما قلت لهم انا ذلك لو كنت قلت انت تعلم ذلك قلت لهم أن اعبدوا الله ربي وربكم. إذا ما معنى الإله؟ هو المعبود من خلال هذه الآية وهذه آية صريحة. قال الله سبحانه وتعالى أيضا في دعوة عيسى عليه السلام: "لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم." وقال المسيح يا بني إسرائيل: "اعبدوا الله ربي وربكم." شوفوا. اعبدوا الله ربي وربكم. هذه دعوة لا إله إلا الله. "إنه من يشرك بالله" فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثه وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لا مسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم فلا يتبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنه يفكون قل هذا معنى الإله أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفع والله هو السميع العليم فما معنى الإله معنى الإله المعبود أتعبدون من دون الله إن الله ثالث ثلاثة هذا هو إنه من يشرك بالله إذن معنى الإله يا إخوان هو المعبود في دعوة عيسى عليه السلام واضحة تعالوا نأتي إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد هذا لا إله إلا الله في الآية ما معناها؟ فمن كان يرجو لقاء ربه يحقق معنى الهكم اله واحد، كيف كيف يحقق الهكم اله واحد؟ فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا، فما معنى الهكم اله واحد؟ من خلال الايه ما نخرج عنها. الهكم اله واحد يعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه احدا. فما معنى لا إله إلا الله ما معنى إلهكم إله واحد ألا نشرك أن نتوجه بالعبادة لله وحده ولا نصرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله واضحة جدا خذوا هذه الآية طبعا نحن أطلنا في هذا الأمر لأهميته لأهميته قال الله سبحانه وتعالى عن دعوة محمد صلى الله عليه وسلم إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون أئنا, لا أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر المجنون هل هم كانوا يعتقدون أن هناك أرباب كثر خَلَقُ السماوات الأرض لا لكن كانوا يصرفون العبادة للمعبوداتهم والأرضية مع الله سبحانه وتعالى فلا قال النشاء سلم لهم لا إله إلا الله لا إله إلا الله ماذا فهمها مشركو مكة أنه يتركون جميع المعبودات ويتوجهون بالعبادة والتأله لله وحده لا شريك له فسموه شاعر مجنون خذ هذه الآية وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا هذه الدعوة دعوته دعوة لا إله إلا الله إن هذا لشيء عجاب وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم هل المقصود أربابكم؟ على آلهتكم إن هذا لشيء يراد خذوا هذه الآية واضحة تماما في دعوة رسولنا صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قل يا أهل الكتاب قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم الكلمة السواء هي لا اله الا الله هذه معروفة جميع المفسرين. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. ما معنى لا اله الا الله من خلال هذه الآية؟ ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقل اشهد بأن مسلمون. ما معنى لا إله إلا الله في هذه الآية لا إله إلا الله في هذه الآية كلمة الثواب ما معنى ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً فما معنى لا إله إلا الله في القرآن في دعوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئاً خذوا أيضاً هذه الآية قال الله سبحانه وتعالى لا إكراه في الدين لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروه الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. أين لا إله إلا الله في هذه الآية؟ لا إله إلا الله في هذه الآية هي العروة الوثقى. العروة الوثقى. لا إله إلا الله هي العروة الوثقى. طيب ما معنى العروة الوثقى؟ لا إله إلا الله في الآية. يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله يكفر بالطاغوت لا إله الكفر بجميع المعبودات التي طغى بها أصحابه أو هم طغوا في أنفسهم فتجاوزوا حدود المخلوق إلى حد الخالق جل جلاله ويريدون من الناس أن يصرفوا لهم العبادة أو الناس تجاوزوا بهم حدودهم فعبدوهم من دون الله يكفر بالطاغوت يكفر بجميع المعبودات التي عبدت من دون الله ويؤمن بالله يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو المستحق وحده للعباد هذا معنى العرر الوثقى وهذا معنى لا إله إلا الله خذوا هذا الحديث من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث متفق عليه يرهي سعيد بن المسيب عن أبيه أنه أخبره قال لما حضرت أبا طالب بن العفا تعالوا يا أخوان نتأمل هذا الحديث حديث عجيب جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجد عنده أبا جهل من هشام وعبد الله بن أبي أمية من المغيرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا رسولنا يحدث أبا طالب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لابي يا عم قل لا اله الا الله. هنا الكلمه موجوده. لا اله الا الله. كلمة أشهد لك بها عند الله، هذه الكلمة. لا اله الا الله. قال أبو جهل انتبهوا يا أخوان. وعبد الله بن أبي أمية قال يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب عندنا لا اله الا الله في اليمين. وعندنا مله عبد المطلب في اليسار. ما يمكن اما ان تختار مله عبد المطلب او لا اله الا الله. عاد النبي صلى الله عليه عليه قل لا اله الا الله، عليه مله عبد المطلب. فلم يزل الرسول صلى الله عليه وسلم بتلك المقاله مله عبد المطلب حتى قال ابو طالب اخر ما كلمهم هو على مله عبد المطلب وادى ان يقول لا اله الا الله. الى اخر الحديث. تعالوا الان في مله عبد المطلب الآن لا إله إلا الله هل هي متوافقة مع ملة عبد المطلب ولا مناقضة لملة عبد المطلب؟ مناقضة تماما مضادة تماما تضاد هناك تضاد بين لا إله إلا الله وبين ملة عبد المطلب. تعالوا نأخذ في ملة عبد المطلب لا إله إلا الله معناها لا معبود يستحق العبادة إلا الله ولا لا خالق إلا الله؟ هم في ملة عبد المطلب ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر لا الله الله من خلق السماوات والأرض من سخر الشمس والقمر الله قال الله لئن سألتم من خلق السماوات والأرض لا الله إذا عندهم أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والرزق والتدبير هذا عندهم إذا لو كان معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله لا كان هذا متفق مع من عبد والطلب لكن ان تترك جميع المعبودات وتوجه بالعباده لله فيكون معنى لا اله لا معبود يستحق العباده الا الله هذا متضاد مع من لا تعبده من هذا الحديث واضح دلاله واضحه على ان معنى لا اله الا الله التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم معناها لا معبود يستحق العباده الا الله وان معناها لا خالق الا الله لا رازق الا الله متضمن ذلك ضمن ذلك، لكنه لا يكفي حتى يتوجه الإنسان بالعبادة لله وحده لا شريك له، نأخذ فاصل، ونعود نؤكد على هذه القضية أكثر.
0: قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين
1: التاريخ مخزن العبر ومعلم الأمم فيه أخبار السابقين الأول وأسباب التنكين وزوال الدول من اعتبر بدروسه نجا ومن تعامى عن حوادثه هوى وقد عني القرآن بذكر الكثير من القصص والتنويع في أحداثها لتوجيه الأنظار إلى الاعتبار بأحوال الأمم في كفرهم وإيمانهم وشقاوتهم وسعادتهم فلا شيء يهدي الإنسان كالمثولات والوقائع قال تعالى
0: فقصص القصص لعلهم يتفكرون
1: ومن هنا ينجلي للعاقل اهمية العلم بالتاريخ وعلو شأنه فاذا نظر الانسان الى احوال الامم السالفة واسباب قوتهم وضعفهم وعزهم وذلهم حمله ذلك على حسن الاسوة والاقتداء باسباب السعادة والتمكين واجتناب ما كان من اسباب الشقاوة والهلاك والتدمير وان التحولات في احوال الامم من رخاء إلى شدة ومن شدة إلى رخاء إنما هو من جراء أعمال العباد قال الله تعالى
0: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم
1: فمن فوائد وثمرات دراسة التاريخ اللي حافظ بالتطبيق العملي للإسلام وذلك من خلال السيرة النبوية العلم بأن الأمة مكلفة بهدف عظيم وهو عمارة الأرض بمنهج الله تعالى العلم بأعداء الأمة والعلم بطبيعة الصراع بين الحق والباطل فهم الحاضر لأن الحاضر جزء من الماضي فمن لم يعتبر بماضيه لن ينتفع بحاضره إدراك سنن الله تعالى في هذا الكون وأنها لا تحابي أحدا قال تعالى
0: فهل ينظرون الا سنه الاولين فلن تجد لسنه الله تبديلا ولن تجد لسنه الله تحويلا
2: حياكم الله وعلى يعني حباً رأيتم وهذا يعني الحديث في غاية الأهمية أن معنى لا إله إلا الله التي فهمها أبو جهل وعبد الله بن أبي أمية وفهمها مشركو مكة وهي التي جاء بها رسولنا صلى الله عليه وسلم أن معنى لا إله إلا الله لا معبود يستحق العباد إلا الله وليس معناها لا خالق لا مالك لا رازق ولا مدبر إلا الله وإن كان هذا الأمر متضمن فيها لكن الذين قالوا لا إله إلا الله معناه لا خالق لا رازق لا مدبر إلا الله وإكتفوا بذلك نقول لكان هذا الأمر لو كان هذا الأمر كافيا لكفى مشركي مكة ولما حدثت العداوة والخصام بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قومهم تعالوا أيضا نأخذ هذا الحديث هذا حديث عجيب. يرويه لنا ابو هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، تاملوا معي هذا الحديث. قال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله فاذا قالوها عصموا مني دماءهم واموالهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل أين لا إله إلا الله في الحديث حتى يقولوا لا إله إلا الله طيب نريد معنى هذه لا إله إلا الله في هذا الحديث نأخذ حديث آخر يرويه صحابي آخر وهو عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى يعبد الله وحده لا شريك له وجعل رزقي تحت ظل رمحي وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقم فهو منهم تعالوا نأخذ الشيء هنا قال أمرت أن أقاتل الناس حتى هنا قال بعثت بين يدي الساعة بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى هذا نفس المعنى امسحوا هذه مع هذه أمرت أن أقاتل الناس حتى وبعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى امسحوا هذه حتى ما قبل حتى امسحوها وهم وهنا ما قبل حتى امسحوها هنا يقول لا إله إلا الله هنا قال يعبد الله وحده ولا شريك له فما معنى لا إله إلا الله في الحديث الثاني مفسر لا هنا في الحديث الأول قال لا إله إلا الله في الحديث الثاني أتى بمعنى لا إله إلا الله يعبد الله وحده ولا شريك له فمعنى لا إله إلا الله التي بعث بها النبي صلى الله عليه وسلم وقاتل الناس من أجل أن يقولوها وشرع له صلى الله عليه وسلم الجهاد حتى يتحقق تتحقق لا إله إلا الله في الأرض معناها يعبد الله وحده لا شريك له وليس حتى يقر بأن الله هو الخالق المالك الرازق المدبر وحده لا شريك له فهذا أمر في غاية الأهمية إذا تبين لنا أيها الأحبة في الله من خلال اللغة ومن خلال القرآن والسنة وهذا الأهم عندنا القرآن والسنة دلالتهما واضحة على أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود يستحق العبادة إلا الله جل جلاله إذن كيف نحكم الآن بين الطائفتين؟ نحكم بين الطائفتين أن معنى لا إله إلا الله هو لا معبود استحق العبادة إلا الله فمن أتى إلى ميت في قبره وهو لا يعتقد فيه أنه خالق مالك رازق مدبر إنما جاء إليه فدعاه استعاذ به استغاث به ذبح له نذر له أو صرف شيء من هذه الأمور إليه هذا بشكل عام المطلق نتحدث عن المطلق هذا صرف نوعا من انواع العباده لغير الله هذا شرك اكبر مخرج من مله الاسلام هذا شرك مناقض للا اله الا الله هذا شرك مناقض للا اله الا الله هذا الانسان عنده الدائره الصغرى توحيد الربوبيه لكنه اكتفى بها ولم ياتي يخرج منها لدائره توحيد الصفات لم يخرج منها الى دائره توحيد الالوهيه ليحقق الاسلام فلا تكفيه لا يكفيه توحيد الربوبيه في السعاده والنجاه في الدنيا وفي الاخره وهذا الانسان للاسف الشديد ان كان قد فهم معنى لا اله الا الله وانه يتوجه بالعباده لله وحده لا شريك له وان محمد الرسول الله فيتوجه يتوجه بالعباده التي شرعها الله وأرسل الله بها رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فيتوجه بالعبادة له وحده لا شريك له إن كان قد فهم هذا المعنى ودخل في الإسلام بيقين فإن هذا الإنسان قد وقع في الشرك الأكبر ووقع في ناقض من نواقض لا إله إلا الله في ناقض من نواقض الإسلام في ناقض من نواقض الإيمان يجب عليه أن يعرف هذا ويجب على الناس أن يبلغوا جميع المسلمين بأن هذا التوجه بالدعاء بالذبح بالنذر بالاستعاذة بالاستغاثة لهؤلاء المقبورين هذا ناقض من نواقض لا إله إلا الله بل هو أعظم ما ينقض لا إله إلا الله أعظم ما ينقض الإسلام أعظم ما ينقض الإيمان هو صف نوع من أنواع العبادة لغير الله وهذا واضح جداً تستغرب أن هناك من يلبس على طائفة كبيرة من المسلمين ويبين لهم أن هذا توسل والتشفع. أو هذا على أقصى الأحوال أن يكون بدعة لا هذا ليس بدعة هذا ليس ببدعة يعني بمعنى بدعة مفسقة هذا, هذا, هذا خروج عن ملة الإسلام فلا يأتي شخص ويحاول أن يلبس على الناس في معنى العبادة في معنى الشرك في معنى التوحيد هذه قضايا بالنسبه لنا واضحه والان القران راجعنا كما تذكرنا سويا وضوح دعوه الانبياء انهم يدعون الى انه لا معبود يستحق العباده الله وان هذا معنى لا اله الا الله العباده ما معناها كل قول او فعل ظاهر او باطن ثبت في الكتاب والسنه ان الله امر به او حث على فعله او مدح فاعله امر به قال قيم الصلاه أو حث على فعله قالوا أنفقوا مثلا مثل الذين ينفقون أموالا بسبيل كمثل حبة النبات السبع سنابل أو مدح فاعله يوفون بالنذر كل قول أو فعل ثبت في الكتاب وسنه الأمر به أو الحث على فعله أو مدح فاعله التوجه به لله وحده لا شريك له هذا هو التوحيد التوجه به إلى الموتى التوجه إلى غير الله فيصرف إليهم يصرف إليهم الدعاء الذبح النذر تصرف إليهم هذه العبادات هذا هو الشرك والتنديد يجب أن يعرف هذا حتى لو كان هذا الشخص عنده توحيد الربوبيه هذا ما يتعلق بدرس حتى لو كان هذا الشخص توحيد الربوبيه يعني كما يزعم هو انه قائم في نفسه نقول انت لم تاتي بلا اله الا الله كما وردت في الكتاب والسنه وكما طلبها الله سبحانه وتعالى منا هناك قضيه اخرى يا اخوان ان بعض الناس الذين يقول نحن عندنا توحيد الربوبيه وهو لا اله الا الله عندهم و سيصل بهم الامر بعد فتره وهم يتوجهون الى هؤلاء المقبورين بالذبح والنذر والدعاء والاستعاذه والاستغاثه، سيصل بهم الامر كما وصل بغيرهم ان يعتقدوا ان اولئك لهم شرك في الملك، شرك في التدبير ويقولون هذا الله اعطاهم ذلك، الله جعلهم يملكون، الله جعلهم يدبرون، الله جعلهم يشرعون. كما حدث ذلك عند غلاة الصوفية، كما حدث ذلك عند غلاة الرافضة، حدث هذا الأمر. فأيضا يعني اعتقدوا فيهم الربوبية. بل يعني يا إخوان سيصل الأمر عند هؤلاء القوم وهم يتوجهون في في بداية الأمر بمثل هذه الأمور إلى هؤلاء أن يصلوا بهم أن يجعلهم أن يجعلوهم شركاء لله سبحانه وتعالى في صفاته كذلك من علم الغيب بل قال بعضهم يعني انه شريك في اعظم صفه من صفات الله سبحانه وتعالى وهي صفه الخلق وان رسولنا صلى الله عليه وسلم قادر على ان يخلق النطفه بشرا في بطن امه عياذا بالله ما هذا ما هذا الضلال يا اخوان فالموضوع يعني متدرج بعض الناس يقول نحن نذهب الى القبور ونعبد الله سبحانه وتعالى عندها خا... مخلصين نقول هذا شرك اصغر، هذه هي البدعه، هذا محرم، السبب انه سيجركم في مستقبل الامور ان لم تصلوا الى ذلك كما وصل بغيركم ان تتوجهوا بالدعاء والذبح والصلاه لهؤلاء المقبورين هذه مصيبه. فننتبه الى مثل هذه الاشياء، وبعض الناس يصور صوره خياليه وهي غير موجوده البته ويحاول ان يثير الخلاف فيها. وهو وهي ان ياتي انسان الى ميت ويقول له يا سيدي فلان ادعو الله لي ما يمكن هذه حاله خياليه هذه حاله خياليه ان وجدت مثل هذه الحاله نقول هذا الامر بدعه من شرك الاسباب وهذا الامر غير جائز لكنها صوره خياليه لا يحاول احد ان يبين هذا هو الواقع هذه صوره خياليه متخيله لا يمكن ان ياتي شخص ياتي بمسافه يسافر إلى هذا القبر ثم يأتي له فقط هكذا من غير ذبح ولا نذر ولا استعاذة ولا استغاثة ولا ذل ولا خضوع ولا حب ولا خوف ولا رجاء لا يمكن أن يكون هذا يأتي له يقول له يا سيد فلان ادعو الله لي كما تقول الإنسان حي يدعو الله لي لا يمكن ذلك لا بد أن يظهر لهذا المقبور يعني حاجته ويظهر له فقره ويبكي ويخضع ويذل ويكون معظما له فيصرف له شيء من العبادة فلننتبه إلى هذه القضايا نكتفي في هذه الحلقة بهذا القدر ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا للقاء آخر نستكمل فيه ما بقي صلى الله وسلم وبارك على عبد الرسول محمد وجزاكم الله خيرا
0: يا الله متطلعا لزيادة سيادة الإيمان وتريد متهلاً النوال يترى يأتيك ميسورا بأي مكان ساد ساد أكاديمية ينبوحها صاف صاف ليروي ذلك الضمان هذه عقيده الصحيحه فطره تنفي الشكوك بواضح البرهان اسره دنازه اكاذبيه للعلم كالأزهار في البستان